1: La sequía en México ha llegado a niveles alarmantes, el 84% del territorio ha sido afectado por la falta de lluvias en los últimos meses. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, son casi 1,319 municipios en todo el país los que se encuentran considerados dentro de las categorías de sequía preocupante. La situación se complica todavía más en las regiones que viven de la actividad ganadera y agrícola como Sonora y Tlaxcala, al grado de que han tenido que decidir entre el riego de sus sembradíos y agua para el ganado o darle agua a sus habitantes. Joana Romo, jefa de redacción de El Sol de Hermosillo y Fabiola Caballero, reportera web de El Sol de Tlaxcala, nos dan un panorama de cómo el país está viviendo su mayor sequía de la década. Yo soy Hiroshi Takahashi y esto es Profundo.
2: Mi nombre es Joana Romo y soy jefa de redacción en El Sol de Hermosillo. 2021 se está convirtiendo en uno de los peores años de crisis por sequía en México. Datos de la Comisión Nacional del Agua señalan que al menos 84% del territorio mexicano se encuentra bajo estas condiciones, que van de moderada a excepcional. Esta última representa la más crítica de todas, donde los cultivos no crecen, los agostaderos o potreros se quedan sin vegetación para el ganado y las presas apenas alcanzan la mitad de su almacenaje total. Para poner un poco en contexto, 2011 fue uno de los años más críticos en cuanto a sequía en México, ya que el 95% de su territorio se encontraba bajo estas condiciones. Actualmente hay 1,788 municipios en esta situación, de 2,469. En Sonora se encuentra la mayor cantidad en nivel excepcional, en la más severa, con 9. Le siguen Chihuahua y Tamaulipas con 5 municipios cada uno. La época de sequías no es ajena para los sonorenses. Incluso se preparan desde antes para poder sobrevivir a esta temporada. En un reporte emitido recientemente por la titular de la Conagua, Blanca Elena Jiménez Cisneros, se advirtió que en los próximos dos meses habría un déficit del 22% en las probabilidades de lluvia en México, sobre todo en la región noroeste, donde se encuentra Sonora. Esta no es una situación atípica de la entidad. Lamentablemente, para la población sonorense, la sequía es algo común. No hay un municipio que no se salve de esta situación. Esto debido a las condiciones climatológicas de la región. Aquí las temperaturas máximas alcanzan hasta los 50 grados celsius, incluso los 40 grados celsius empiezan a registrarse desde abril. La sequía suele ser más intensa entre septiembre y junio, porque históricamente la temporada de lluvias en la entidad inicia en julio y concluye en septiembre. En esos meses llega a llover hasta el 60% de lo acumulado anualmente. Pero para antes de que inicie esa temporada de calor, de poca probabilidad de agua, de sequedad, los ganaderos ya se preparan. Estos se preparan con insumos para sus vacas, como lo es la compra de pastura, granos u otro tipo de alimentos en agroveterinarias. Incluso algunos deciden vender las vacas viejas o aquellas que no van a sobrevivir a la sequía con la intención de que no mueran en sus corrales. Este año se ha convertido en uno de los más graves, sobre todo para el sector ganadero. Esto porque no llovió lo suficiente en 2020 para que creciera la vegetación en los potreros y para que las presas acumulen lo necesario para mantener el ciclo agrícola. Como antecedente, en 2019 se registró un acumulado de lluvia de 648 milímetros. En 2020 se reportó un 56% menos, y en lo que va de 2021 hasta un 99% menos de lo que se registró en 2019. Por eso ha resultado más difícil salir de esta crisis. Esta situación ha impactado de forma agresiva al sector ganadero. Una de las principales actividades productivas de Sonora, ya que se realiza en más del 80% del territorio estatal, hay alrededor de 33.000 productores sonorenses y es el segundo estado en México con más exportaciones de ganado bovino, con 350.831 cabezas en pie, superada por Chihuahua que ha exportado 507.000. Datos del subsecretario de Ganadería de la Zagarpa Estatal, Gustavo Camoluders indican que la escasez de lluvia que generan estas condiciones de sequía ha provocado la reducción del 42% del lato ganadero sonorense. Tan solo entre agosto de 2020 y marzo del 2021 se han perdido 307 mil cabezas de ganado por la fuerte sequía. Esto entre mortandad, sacrificios y ventas. Incluso el subsecretario estimó que para el inicio del periodo de lluvias en julio esta cifra incrementa a 465.000. Esa disminución del 42% del ganado sonorense trae consigo una baja producción de becerros que afectan directo a la economía familiar. Esta disminución representa aproximadamente 3 mil millones de pesos menos respecto al ciclo anterior. Al ser la ganadería una actividad que se desarrolla en los 72 municipios, esto ha impactado en las múltiples comunidades. Por ejemplo, en la costa de Hermosillo, donde radica José Luis Hernández, mejor conocido como Don Huicho. Toda su vida la he dedicado a la ganadería y a sus 87 años tiene que levantar con sus propias fuerzas hasta tres vacas varias veces al día, esto porque ellas ni siquiera tienen la energía suficiente para levantarse por sí solas.
1: Pues, pues se va hacia aplaque ya porque no tienen que comer, pues es que, tiene uno que está les dando comida para que estén vivos, Pero les acaba la fuerza me imagino, ¿no? les acaba la fuerza.
2: En ocasiones por el peso el animal se las tiene que ingeniar con un tecle con cadena como si fuera el motor de un automóvil para levantarlas. Todo lo hace para que puedan probar alimento al menos unos minutos, con la intención de que puedan recuperarse y poder sobrevivir a la sequía. El potrero donde pastorea José Luis no tiene la suficiente vegetación para que se alimenten correctamente, por eso tiene que comprar pacas y granos para darle dos veces al día en los corrales. Como él, hay cientos de pequeños productores que toman diversas medidas para enfrentar la sequía. Algunos recorren los campos agrícolas con la intención de comprar lo, la rezaga de los cultivos, como la calabaza, como sandías, todo para llevárselas a las vacas con la intención de que coman. Y
1: la sequía queda hubo oh, pues y luego que no se pasto ni nada de eso, pues que no haya llovido. Y ahora, toda esta temporada de desagües no hubo llovido, pues.
2: Debido a esta situación, en septiembre de 2020, el gobierno de Sonora solicitó al gobierno federal que se emitiera una declaratoria de emergencia para el estado por sequía, la cual sí se emitió a finales de 2020 por la Conagua, pero solo para 49 municipios por sequía severa y 5 por excepcional. A pesar de esto, Jorge Guzmán Nieves, titular de la Zagarpa Estatal, expuso que eso no resuelve el problema agropecuario, ya que la declaratoria solamente abarca cuestiones de consumo humano y no apoya a los sectores agrícolas o ganaderos. Debido a esto, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano hizo nuevamente la solicitud en diciembre, pero esta ocasiona la Secretaría de Gobernación para que lleguen los recursos para estas actividades primarias. Hasta el momento no se ha concretado esta solicitud y siguen esperando los recursos necesarios para poder enfrentar la sequía que aqueja a los sonorenses. Desde una perspectiva periodística, cubrir esta situación se ha vuelto algo importante, sobre todo aquí en Sonora debido a la relevancia que representa para miles de familias que dependen de estas actividades y que quieren saber con precisión qué es lo que está ocurriendo. Pero también representa diversos retos. Son comunidades que se encuentran alejadas de las zonas urbanas. En ocasiones los productores no desean hablar del tema y las inclemencias del clima son un factor que influyen sin lugar a dudas. Pero siempre es importante reconocer el esfuerzo que realizan para afrontar la sequía. Las altas temperaturas y las pocas probabilidades de lluvia que hay para los siguientes meses, al menos entre abril y julio, presentan un panorama un poco desolador para los sonorenses, sobre todo para los productores, quienes saben que esto no se ha acabado y tendrán que vender más ganado para sobrevivir o que en cualquier momento otra vaca morirá por la sequía. Pero todo dependerá en gran medida del clima. Lamentablemente, esto no es algo que se pueda cambiar de un día para otro. Pero ellos saben, los ganaderos están conscientes de que esta situación va para largo y por eso toman medidas necesarias para al menos poder sobrevivir unas temporadas más.
3: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabiola Caballero, reportera web de El Sol de Tlaxcala. El retraso de lluvias este año ha agudizado la sequía en México, afectando al 85% del país. Y es que de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, este año tampoco habrá suficientes lluvias, por lo que se registrarán los peores niveles de precipitaciones desde 1941. Entre los estados afectados por la sequía se encuentra Tlaxcala principalmente en las zonas ubicadas al norte y poniente, las cuales se enfrentan una de las peores crisis en la mayoría de los cuerpos receptores de agua pluvial. Estos abastecían los cultivos cuando las lluvias aún no se presentaban, pero ahora ni agua de presas ni lluvias. Los campesinos expresan preocupación porque no alcanza el agua para regar sus parcelas, hecho que los ha obligado a cambiar el ciclo de siembra-cosecha. Otro de los sectores golpeados en la entidad son las familias que se dedican a la pesca y a la ganadería. Tan solo la reducción de espejo de agua de la presa de Atlangatepec, la más grande en la entidad, ha afectado a al menos unas 750 familias. Y es que de las 450 hectáreas de espejo de agua desaparecidas en la última década, 380 formaban parte de esta presa. Actualmente se encuentra con un nivel del 59%, el más alto comparado con otras presas. La sequía en Tlaxcala se ha agudizado en los últimos años, pero la que se vive hoy es histórica, pues nunca antes se habían secado los cuerpos de agua. Las presas que fueron construidas al norte y poniente del estado hace 5 décadas, 10 están secas y semivacías, en tanto las más grandes han perdido hasta el 48% de agua. Tal es el caso de la presa Mariano Matamoros, la segunda más grande de la entidad. La sequía, las plagas, la contaminación y los incendios forestales no solo han secado los cuerpos de agua, sino también han incrementado los daños a la tierra, siendo Tlaxcala uno de los estados con mayores porcentajes de degradación y estamos hablando de un 76.8% de erosión hídrica. Uno de los sectores más afectados es el campo, el cual ya padece la falta de lluvias desde el año pasado, lo que augura una menor producción agrícola y, a consecuencia de ello, una alza en los precios. Tal es el caso de Don Francisco, campesino desde sus ocho años, quien relata que en los últimos años ha tenido más pérdidas que ganancias. El retraso de lluvias debido al cambio climático lo ha obligado a modificar su ciclo agrícola. Sus campos son de temporal, es decir, que depende del comportamiento de lluvias.
2: Pues al campesino le retrasa mucho, como ahorita que no hay, digamos, temporal, todavía no llega, se imagina hasta cuándo nos vendrá a llover, siendo que anteriormente, pues en el mes de marzo, ya teníamos agüita para poder sembrar, pero pues ahorita, aunque quiera uno, no se puede. Ahora la esperanza es de la presa, pero pues si la presa no llegó ni al 50% de, de agua, es justo que no nos va a alcanzar.
3: Ahora se apoya del sistema de riego, agua proveniente de la presa Mariano Matamoros, pero es tan poca el agua que no logra abastecer sus parcelas. El campo ya no es redituable, lo que logra cosechar apenas le alcanza para consumo propio y para vender si acaso unos cuantos kilos de maíz a sus vecinos. Sin embargo, a sus 89 años, don Francisco asegura que seguirá trabajando la tierra que lo vio nacer y le dio sustento económico a su familia. Si no nos llueve, pues no sé hasta cuándo vamos a, a poder
2: sembrar. Digo, la tierra pues, es muy socorrida, se trabaja con amor y toda la cosa, pero pues, si no le damos lo que necesita, no se puede.
3: Para algunos seres vivos, el ecosistema en que habitaban llegó a su fin. Un ejemplo claro es la presa El Muerto ubicada en Tlaxco. su nombre lo dice todo, ya no hay vida acuática y la terrestre tuvo que abandonar ese lugar. Las parvadas de aves migratorias que arribaban durante el invierno se ausentaron, pero algunas nativas permanecen ahí, entre un canal de aguas contaminadas. El ambiente es desolador y duele a la vista. Desde el año pasado se respira aire caliente, las grietas que hoy quedan de los cuerpos de agua son el dolor que esta tierra padece. Hasta el pastor que al despuntar la mañana visitaba el lugar, resiente el cambio climático. No hay agua para que beban sus ovejas. En la presa El Muerto, en la que cada año durante la temporada de verano arribaban cientos de turistas, solo queda una barca abandonada en medio de la nada. La única cura son las lluvias, las que esperan con anhelo los hombres del campo. Hace 50 años fueron construidas la mayoría de las presas en Tlaxcala por la entonces Secretaría de Recursos Hidráulicos, de cuyos hechos fue testigo el sol de Tlaxcala. Hoy la panorámica a la vista de todos es difícil. No hay agua y el cambio climático es irreversible. Sin embargo, a través de este tema tan sensible, el reto será concientizar a nuestros lectores y hacer un llamado a las autoridades correspondientes a fin de que se lleven a cabo acciones contundentes en pro de nuestra madre tierra. El panorama es poco alentador para México en los próximos 10 años. Por más esfuerzos que hagamos pueblo-gobierno, si no se invierte en investigación, en tecnología y planes de prevención, esta historia se repetirá año con año. Y no solo eso, también habría que prepararse para escenarios críticos como el desabasto de agua potable, hambruna, el aumento de temperatura, etcétera, Daños colaterales severos.
1: Escuchamos a Joana Romo desde Sonora y a Fabiola Caballero desde Tlaxcala, quienes nos narran el desalentador panorama que se vive en el país con presas y cuerpos de agua prácticamente secos. La actual sequía es uno de los síntomas del cambio climático, ya que la temporada de lluvias se ha alterado y las temperaturas del planeta siguen en aumento. Si a eso se le suma la contaminación de las fuentes de agua, la cantidad para consumo humano se reduce drásticamente. De acuerdo con Blanca Jiménez, directora de la Comisión Nacional del Agua, la sequía que aqueja al país puede convertirse en un problema grave si no se desarrollan e implementan medidas de prevención y mitigación como el ahorro de líquido y la inversión para un mejor uso. En 1996 y 2011, México fue golpeado por dos episodios de sequía extrema, pero desde entonces no se ha aprendido lo suficiente como para evitar que la historia se repita. El tiempo apremia y la gestión del agua debe mejorar para estar preparados ante estos escenarios. De lo contrario, entraremos en una verdadera crisis.
2: Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y Amazon Music, para que no te pierdas ningún episodio. También nos puedes escribir a podcast.com.mx o en Twitter arroba podcastom. Te recomendamos escuchar Cofre de Leyendas, el podcast donde podrás conocer las historias que reflejan las costumbres mexicanas que pasan de generación en generación. Hasta la próxima.
1: Esto es Profundo,
2: un reporte a fondo de la Organización Editorial Mexicana.